0: Hoy vamos a hablar de Jacques Derrida, filósofo que nació en Argel, África, que en aquel momento era una colonia francesa. De niño soñaba con ser futbolista y fue expulsado de la escuela por motivos racistas. Luego se fue a vivir a Francia donde pudo terminar sus estudios hasta que más adelante consiguió una beca para estudiar en Harvard. En un momento tuvo que volver a Argelia a cumplir el servicio militar y tuvo que ser soldado durante dos años en la guerra, motivo por el cual siempre se va a poner a las guerras. Va a apoyar el mayo francés, va a estar a favor de la independencia checa y también va a mostrar su apoyo Mandela y algunas veces tuvo que ir a la cárcel a pesar de ya ser un famoso filósofo debido a su tendencia de siempre apoyar a las minorías. Derrida toma el término de Heidegger de destruir la metafísica como manera de ver al mundo. Pero va a hacer un cambio. Él va a decir, no hay que destruir la metafísica, hay que deconstruirla. Hay que ir hacia su origen para desarmarla y poder conocerla en realidad. En todo ve un pensamiento de oposición, un dualismo, una ambigüedad. Por ejemplo, nos va a decir, si trabajamos... Por el bien, nos va a faltar el mal. Siempre nos va a faltar la mitad de todo el conocimiento, que refuta el conocimiento de toda la historia. Por eso su objeto de estudio será el lenguaje. Él nos va a decir, nada está fuera del texto. El texto lo es todo. Por ello hay que deconstruir el lenguaje. Este cuestionamiento de Derrida, en realidad, es un cuestionamiento a todo el racionalismo. Desde Sócrates en adelante, o desde Platón, si se quiere. Es decir, todo el pensamiento filosófico. Él no va a cuestionar a un filósofo, como muchas veces hacían otros filósofos. Él va a cuestionar toda la racionalidad. Sería algo similar a lo que hizo David Hume cuando en su momento dijo que el ser humano de ninguna manera podía ser un ser racional, en el sentido a cómo se concebía la razón. Pues bien, Derrida nos va a decir, toda la racionalidad debe ser cuestionada, toda la racionalidad debe ser deconstruida. Y en esta dualidad, él va a decir, algunas cosas están más presentes y las consideramos más verdaderas. Y la presencia va a ser lo opuesto a la ausencia. Y aquello que no está, no existirá. Hay una violencia sobre lo que no está. Cuando él dice que el texto lo es todo, por ejemplo, si nosotros leemos algo, algo de historia, pienso en la historia argentina, cuando habla de la conquista del desierto, en esa palabra desierto está negando que hubiera habitantes en algún lugar, y ejerce una violencia sobre eso, porque lo niega y no existe, está afuera del texto. Pienso ahora también en la mal llamada edad oscura, la edad media, que en realidad solo nos dice que no la podemos comprender desde el presente. ¿Y por qué no la podemos comprender desde el presente? Porque hay muy poco escrito y está en oscuridad al pensamiento racional que creemos. Pero hay mucho allí. Lo mismo podemos decir de la edad oscura griega, la edad micénica en donde los historiadores no encuentran cómo entender el pensamiento de esa época porque no está en un texto. Y en esta dualidad nos encontramos también con la mente y la materia, con el alma, y con el cuerpo, el sujeto, el objeto. Constituimos la realidad en base a una oposición. Cuanto más presencia le damos a algo, la ausencia nos dice algo también. La ausencia negada también está. Es como la bomba de Hiroshima que irradió tanta energía lumínica que dejó las sombras plasmadas de las personas que allí estaban. Fue lo único que quedó. Siempre hay una huella de sombra, nos va a decir Derrida. Siempre hay algo que no fue dicho, que constituye la otra parte de la realidad, que en el logocentrismo, es decir, en esta razón centrada en el habla, nosotros dejamos de lado, dejamos lo que se opone. Entonces Derrida nos va a decir, la deconstrucción busca descubrir que lo que se valora descarta lo que no se valora. Lo ausente está presente cuando es diluido. Este lenguaje que nosotros utilizamos y que niega algo ha sido lo que nos ha hecho olvidar que toda la otra mitad de lo que nosotros aseguramos también existe. Y Derrida nos va a invitar a que veamos el lenguaje con una lupa que nos metamos en el significado y el significante de cada palabra. Derrida va a tener una gran influencia sobre los movimientos que más adelante van a cuestionar el lenguaje como totalizante. Si bien el lenguaje tiene sus propias características y un devenir propio, muchas veces las palabras que usamos dejan de lado la mitad de lo que dicen, ejerciendo una violencia sobre lo no dicho. Me viene el ejemplo de la palabra hombre, utilizado en la antigüedad como género humano Hombre como varón y como mujer, y no como diferenciación de género sexual. Y con el tiempo el catolicismo hará una apropiación de la palabra hombre para designar sólo al varón, dejando a la mujer excluida. Y todavía en muchos textos, en muchísimos textos, hablamos del hombre en referencia al varón y la mujer, pero obviando a la misma. Por lo cual la palabra correcta hoy sería ser humano, por ejemplo, si uno quisiera empezar a deconstruir uno mismo su propio lenguaje, para no dejar fuera del texto a la otra mitad de la humanidad. Derrida murió en el 2004 a causa de un cáncer de páncreas, pero su influencia sigue hasta nuestros días y nos sigue cuestionando nuestra forma de vincularnos con la sabiduría, y nuestra forma de ejercer violencia a través de la palabra, de lo no dicho de lo que no es, de lo que no está escrito, ni hablado. Nos despedimos con una frase de él, que nos muestra este pensamiento, que vino a cuestionar toda la tradición filosófica, que dice así. No importa cómo salga la foto, es la mirada del otro el que le dará valor.